0: A todos nos educaron, bueno, o nos acabamos educando nosotros en sexualidad. Eh, seguramente tienen muchas experiencias buenas que contarnos, nosotros también, desde el ámbito personal y desde la sexología, desde luego. Pero ¿cuáles son los errores más comunes que cometen mamás y papás cuando hablan de sexualidad con sus hijos? Quédense, esto es Sexópolis, va a poner muy bueno. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por acompañarnos oh. a las ocho de la noche.
1: Te digo, estos, estos planetas que conspiran raro con nosotros, Paulina, ¿Verdad? que a veces nos dejan y a veces no, y a veces sí, y a veces a medias, dice uno, ya. Basta. Sí,
0: es, verdad, es verdad. Sí, pero la verdad es que se siente, se siente diferente estar en la noche por acá. Candente.
1: ¿Te acuerdas cuando empezábamos en aquellos entonces? Sí, como
0: a las 10 de la noche. 10 de la
1: noche, ¿no? Una cosa de miedo que salíamos tardísimo tú y yo. Claro,
0: claro. <risa> aquellos buenos tiempos. <risa> Ay, pues gracias a las personas que nos escuchan, le mando un gran beso a Pepe, si me estás escuchando, te, te mando muchos abrazos. Y a toda la gente que está conectada, que nos pueden hacer comentarios a través del chat de Spreaker o... Eh, bueno, pues en, en Twitter también estamos como sexólogo yaco y en Sexopolis Radio, pues ahí es el mío y nos pueden mandar preguntas, comentarios, anécdotas, porque miren, la verdad es que el día de hoy el tema, pues mire, yo quisiera empezar, <ríe> después de hacer mi lista Santa Claus, diciendo que yo no soy mamá, es decir, este... Tuve mis hijos ya muy, o sea, mis hijos ya están muy grandes, ¿no? Bueno, es que tengo hijos adoptivos muy grandes, ¿no? Que, que yo no soy sé mamá y la verdad es que no pretendo mmm, decir que yo sé cómo un papá o una mamá se la pasa educando a un hijo. Es decir, no, no quiero como que que parezca que yo estoy dando instrucciones o que yo puedo hablar por estas personas. Tú tampoco eres papá.
1: No, todavía. soy papacito. Eres papacito. Y que como tú, mamacito.
0: Entonces yo sí sé que, digo, y eso conocemos gente que tiene hijos e hijas, y pues sí, es difícil educar, es difícil estar todo el tiempo con ellos y ellas. Es una complicación, ¿no? Pero eh, sí, desde, desde el ámbito tanto personal como sobre todo, yo diría en el sexológico, nos hemos topado con muchos problemas cuando se trata de educar sobre la sexualidad, con muchos mitos y, y muchos de ellos están todavía presentes en las familias. Los refuerzan los padres y, y pueden seguir existiendo por generaciones hasta el fin si no le ponemos orden. Y si no entendemos de verdad a, a dónde nos puede llevar, de, o sea, cuántas personas yo no les puedo de verdad Contar todas las anécdotas de gente que llega a consulta diciendo no puedo tener orgasmos, este no no, no puedo tener relaciones sexuales. El otro día vi a una chava justo que, y ella decía, bueno, me da mucho miedo, este a mí me educaron para no sé qué. Y entonces ese miedo no la dejaba tener relaciones sexuales. Todo eso que aprendemos sí puede repercutir en nuestra vida amorosa y sexual. Yo creo que si ustedes le hacen una encuesta a papás y mamás que conozcan y le preguntan, oye, cuando tu hijo o tu hija sea adulto, ¿Quieres que tenga una buena vida sexual? Seguramente te van a decir que sí,
2: Ajá. pero
0: no empiezan. Sí, o sea, ya a lo mejor te dicen ya casados, ¿no? pero bueno, Ajá. sí quieren tener una buena vida sexual. Generalmente quieren que se la pasen bien, pero no trabajamos muchas de estas cosas desde, desde el tiempo en que se deben de trabajar. O de repente las cosas que hacemos no van acorde con lo que nosotros deseamos para Nuestros hijos e hijas, ¿no? Y ni hablar, por ejemplo, de preguntarle a los papás si quieren que sus hijos sean abusados sexualmente, ¿verdad? Y muchas de estos, y, y parte de esto se puede prevenir con la educación de la sexualidad o educación sexual. Entonces, si ustedes tienen algunos errores que creen que los papás y mamás todavía cometan o han cometido, tienen toda la libertad para contarnos sus anécdotas. Pero yo quiero empezar por decir que... Yo creo que el, el, el primer mito que sí que habría que, que quitar es esto de que la educación sexual o de la sexualidad adelanta las ganas de las personas a tener relaciones sexuales. O sea, sí quiero ser como muy tajante en esto porque además ya se han hecho muchos estudios que, que encuentran lo contrario. O sea, las personas que tienen una buena educación en este, en este tema le piensan a las relaciones sexuales, se protegen más. Entonces... Realmente educar a las personas en este tema no adelanta. Y, y digo, pues, ya Al no contrario. les voy a hablar de todos los ajá, estudios, más bien búsquenlos, pero sí, esto es verdad. Creo que uno de los principales errores que todavía seguimos cometiendo, creo que ya menos, pero es empezar a hablar con los hijos y con las hijas en la pubertad o en la adolescencia. O sea, nunca, nunca he platicado sobre... Pene, vagina, este, higiene, y entonces de repente quiero llegar a la adolescencia a contestar todas las dudas, ¿no? Porque según yo ya está en edad de saber o según yo ya está no este, cambiando su cuerpo lo que sea. Y entonces me urge hablar con, sobre todo les urge a veces para, para como amenazar, y esto ya lo veremos ahorita, de por favor no salgas con tu domingo 7, etcétera Entonces yo creo que ese es uno de los principales errores y... y, y a la adolescencia llegamos muy tarde. Yo, el año pasado, terminamos en el imex un estudio sobre comportamiento sexual y creo que les contaba en algún otro programa que la primera información, o sea, el, el promedio de edad en que las personas en México recibimos, la primera, primera información sobre sexualidad es más o menos a los 12 años o más. Es decir, sí hay gente que la recibe antes, pero en esta encuesta, en las opciones, la gente decía 12 años o más. Ya llegamos muy tarde cuando son 12 años. A los 12 años ya pasó en, pudieron haber pasado muchísimas cosas. Las dudas pudieron haber existido siempre. Entonces creo que eh, los expertos en materia de sexualidad coincidirán en que es bien importante empezar a educar desde, desde que se pueda, desde esta parte de cómo conoce tu cuerpo y cómo se llama cada cosa, ¿no?
1: Y que, y que educar en sexualidad en, en edades preescolares, digo, hace un rato que no trabajo en ese nivel, pero trabajar de sexualidad en el nivel preescolar, Pau, es desde el... Eh, cuidado de eh, perdón, atención de, de lugares públicos y privados, ¿no? Que es en dónde puedo hacer pipí, en dónde me puedo Ajá. rascar la cabeza, si es público, si es privado, si quiero ponerme, si quiero cambiarme de ropa, eso se hace en, en, ante la gente o no. Todo este tipo de circunstancias siempre nos van a, a, a empezar a hablar o abrir parámetro para hablar de sexualidad con los niños y las niñas. Hablar de sexualidad eh, no implica eh, exclusivamente quiero ser muy muy tajante en esto hablar de sexualidad no es exclusivo ah, de penetración justo. ese era otro error vulva, que tenía ¿no?
0: bastante bastante bien apuntado o sea creo que es un error creer que solo hay que hablar de la parte mecánica y además de prevención del embarazo pero sí es esto, no solo es eso, es prevención de muchas cosas.
1: Por supuesto, es, es cuidado, es atención, es aprender a decir no. Es más, cuando, cuando doy escuela para padres, algo que me encanta decirle a las mamás es desde el momento en el que las niñas o niños dicen, yo no me quiero poner este pantalón o no me quiero poner esta falda, desde ahí respetarlo. No quiero acercarme a saludar a mi tío o a mi tía, desde sí. ahí también implica respetarlo. Es, es bien
0: importante porque estamos respetando los límites que ellos nos imponen
2: pero también
0: en cuanto a su comodidad, no me refiero a que se vuelvan ¿no? los papás y se inviertan los roles, pero pero si, si los obligamos a que pasen sus propios límites, y es decir, si yo no me quiero comer esto este porque me da mucho asco y te estoy diciendo, aguántate el asco y cómetelo, híjole, ¿qué te puedo decir? Eh, es, un, es un mensaje, ¿no? Vas a aprender también de repente a... Ya, no, no, sorpre, no es sorprendente cuando alguien... Eh, deja que lo violenten o ¿no? no, sobrepase esos límites porque hemos aprendido eso también.
1: Por supuesto, a, a, a todo el mundo aceptar, a todo el mundo decir, ahora va, con todo el mundo quiero, ¿no? Y que, eh, no sé, en esta parte también de ni siquiera explorar el cuerpo. Y, y apenas el niño o la niña empieza a tocarse el, 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 los órganos sexuales y es, déjate el negocio, no te toques ahí, ¿Déjate? estás sucio, eres un puerco. Como si de verdad los órganos sexuales fueran una zona muy, muy sucia, no sé. Y luego, el, el juego que siempre les digo a las mamás, ¿no? Eh, tanto le dicen a la niña, déjate allí, déjate allí, déjate allí, que llegan a los 30 años y se dejan allí y nadie y no, y no dejes que nadie te toque. Y llegan a los 30 años y no dejan que nadie las toque. Y llegan mujeres anorgásmicas Exacto. y llegan hombres sí, eyaculadores sí, sí. precoces por la ansiedad que les genera. Es que me decían que no, que no, que no. Sí. Y terminan en la chaqueta total todos los días.
0: ¿no? Exactamente. Sí, no, no, de verdad no tienen idea de las cosas que llegamos a ver. Y bueno, sí, yo me acuerdo de una chava que decía, bueno, ya yo ya entendí esta parte de que a lo mejor cómo me puedo embarazar, cómo lo puedo prevenir. Pero yo quiero que a mí me hablen, por ejemplo, de cómo puedo saber si un chavo solo quiere sexo o si realmente me está diciendo que me ama y cómo le puedo hacer para saber que alguien me conviene. O sea, son de esas cosas que no hablamos porque... Le, les voy a decir por qué. <risa> porque las o sea, la educación, actualmente la educación de la sexualidad, y se los digo porque acabo de dar 30 conferencias <risa> en prepas, secundarias, <risa> universidades, y lo he visto con los papás de las chicas y chicos que yo, con los que he platicado, y con los maestros y maestras también. Eh, está, está muy mediada por el miedo de los adultos, como desde hace mucho tiempo. Es decir, sí. quiero... A mí, yo siempre les contaba, y sigue pasando, ¿no? que eh, yo de repente recibía llamadas de, de maestros que me querían contratar o alguna directora de una escuela, para dar este alguna conferencia, ¿no? sobre sexualidad, porque ya tenían bastantes preocupaciones y no había quien contestara las dudas. En principio estaba bien. Entonces. Eh... Digo, generalmente yo les decía, bueno, como que qué cosas les preocupan y tal, ¿no? Y generalmente la respuesta que recibía era, yo lo que quiero que usted le diga a mis alumnos es que no tengan relaciones sexuales, que se tienen que esperar porque si no van a salir embarazadas y entonces, no sé qué, y, y asústalos para que no tengan relaciones
1: sexuales. Ay, ajá.
0: Y ese es el miedo que nosotros, <ríe> es el miedo que nosotros eh, tenemos, la verdad es que, y eso es preocupación meramente adulta, no queremos que, que salgan con nuestro con su Domingo 7, y justo ahora que salió todo esto de Charlie Sheen y el VIH, qué que bueno que se ha vuelto a poner en la mesa, creo que todo el mundo está de acuerdo en que sí. Eh, escuché una entrevista con el querido Lalo Iniesta en Así las cosas, más bien él estaba como presentando un par de testimonios de mujeres que viven con el VIH, y me acuerdo que una de ellas dijo, a mí me amenazaron toda la vida con que no fuera a salir con mi domingo 7. Y yo cumplí, no salí con mi domingo 7. Pero no me platicaron de lo demás. No. O no puse atención a lo demás. ¿no? Y entonces, eso es, es muy fuerte.
1: ¡Qué rudo, Pau! Wow.
0: Porque además ahora en día los adolescentes y las adolescentes, de nuevo, lo único que les preocupa es el embarazo. Les preocupan mucho menos, pero mucho menos, las infecciones de transmisión sexual.
1: Y eso es, eso es el punto... Digo yo, más importante, y es lo que lo que sí les he comentado yo a mis alumnos de prepa, ¿no? O sea, tú dices que no se siente igual con y sin condón, y yo te aplaudo y te digo, tienes toda la razón. Toda la razón. No se siente igual una respuesta de, de embarazo no deseado claro. positivo a negativo. E imagínate sí. ahora que te digan VIH positivo. Y todo el mundo dice, no, es que eso le pasa a los putos, es que eso no me va a pasar a mí. Claro. Y, y de repente vas creciendo y vas escuchando uno que otro caso cada vez más cercano. Y no, no, no hay esta conciencia de que también tú lo puedes vivir. Claro. Y no se habla de eso. O sea, todo el mundo, como sabiamente lo dices ahorita, Pau, las, papás y lo, las mamás y los papás están súper atentos y súper preocupados, primero por la virginidad de la nena, ¿No? Claro, que claro. Ya, ya hay investigaciones que hablan acerca de relaciones sexuales anales sin protección, Por obviamente, no, mí, para evitar perder la virginidad. Todos los días, claro. Eso es para, perder, para evitar perder la virginidad. Otra cosa que les preocupa mucho es que no las toquen o que no los toquen un hombre. Si un hombre toca a un chico adolescente o puberto o prepuber, no hay bronca. Es una experiencia más. Uh -huh. Pero si es un hombre sí. quien lo toca, entonces sí hay problema, ¿no? Y también ese es otro de los grandes mitos que hay con respecto a... A nosotros los hombres nos puede tocar una mujer 17, 18, 20 años y yo teniendo 9, 10, 11, y es una experiencia más, no se vive como abuso sexual. Claro. Entonces, allí también hay que prestar atención, papás y mamás. Esas son dos. Y el tercero creo que tiene que ver con esto que hablábamos también de, de la limpieza, que más que de limpieza es de no tocar las zonas sucias o proteger y siempre tapar la parte del, de los órganos sexuales. En, en el caso de las chicas, ya luego son los pechos. Yo les ponía, por ejemplo, a, mi, a, mis, a, mis, a mis alumnos de universidad, el ejemplo de en, cuando trabajaba en Texcoco, un hombre puede caminar sin playera, sin camisetas sin nada, con el torso desnudo por la calle y nadie va a voltear a verlo. Pero si cualquiera de ellas se les ocurría mm. quitarse siquiera la blusa, sí. no sale viva de allí, ¿no? Ya es carne preparada, carne lista para poder eh, 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 tomarla, poseerla como, como objeto sexual. Sí.
0: No, qué horror. Sí, son muchísimas cosas que les podríamos decir, pero sí, si yo eso es algo que veo todos los días y... y... Yo platicaba con John desde el principio. Ahora, el uso de la pastilla de emergencia es, es, pues, ¿no? Como antes, ¿qué decía nuestra amiga Mayra? Como el uso del condón, ¿no? Como en lugar de condón, uso pastilla del día siguiente, ¿no? Oh. Entonces, se ha vuelto realmente muy popular. Eh no siempre es lo más recomendable, o sea, nosotros hablamos siempre en sexología de que no es recomendable usarla más de dos veces al año. Estoy hablando de chicas que se la toman cada dos semanas.
1: Entonces, no, como florets. Estamos... Si sí. tienes mal aliento, échate una pastilla del día siguiente, no inventes. No y eso
0: causa estragos en bueno muchas áreas también, ¿no? Entonces creo que eh, vamos, eh, eh, sí si tenemos que alejar solamente la educación de la sexualidad de la parte Solo de órganos sexuales y lo relacionado al embarazo. Algunas de las cosas que también son errores súper graves. Primero, de asumir que si no hay preguntas, no hay dudas o, o al revés. ¿no? Es decir, si mi hijo no me ha preguntado nada o mi hija, entonces quiere decir que no le, no le interesa saber nada. Eso puede ser un grave error. Y el otro tiene que ver con regañar las preguntas. Porque entonces yo empiezo a hacer una pregunta como, oye mamá, ¿qué es eso del punto G? ¿De dónde oíste eso? ¿Para qué lo quieres saber? ¿A ti qué te importa? ¿No estás en edad? ¿Pero cómo se te ocurre preguntar esas cosas? Y entonces, la, 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 la. Y es una letanía que no para y es un momento que no se olvida. Entonces, la próxima vez que yo tengo una duda, no me acerco a un adulto porque entonces sé que me va a regañar.
1: Qué, ¡Qué chistoso! o sea, Y es lo primero que empieza, ¿no? De ¿Dónde lo aprendiste? ¿Por qué? ¿Quién te dijo? No, y, y es distinto, y, y vuelvo otra vez a la carga de género, es muy diferente que un chavo pregunte a que una chava pregunte. Sí. Oye, papá, oye, papá, si yo chico, 18, 17, 15 años, le pregunto a mi papá dónde está el punto G, bueno, mi papá es capaz de bajarme la enciclopedia sí. y explicarme. Postura, posición, cómo ponerla, cómo penetrarla, desde dónde tocarla, para qué, dónde, qué dicen los, los libros, qué dicen los autores, qué dicen las revistas del corazón, ¿no? Sí. Si yo niña me acerco a preguntarle a mi mamá cómo le hago para tener relaciones sexuales o por dónde, porque hay chicas que de verdad. Una vez me salió una chava, no sé si te conté, que intentaron penetrarla por el meato urinario.
0: Ay, ah, no, ¿qué tal? O sea, <risa> ni ella
1: <risa> ni él sabían por dónde tenía que meterse el asunto. Y si una chava le pregunta, ¿cómo va a preguntar eso? O sea, es inconcebible, Paulina. Sí.
0: sí, sí, sí. No, está, está, no tienen ni idea de las cosas que nos dicen. Y eso también tiene que ver mucho con el refuerzo de los mitos. A mí ya no me preguntan tanto esto de que si te masturbas te salen pelos en la mano. Ah, pero es pero ahorita, es que ahorita los, los mitos están un poquito, ya sean comple, o sea, están más complejitos, ¿no? Están un poco más elaborados. Okay. Entonces ya los chavos no se la van a creer así, pero, pero les dicen cosas como, bueno, si te masturbas, uy, no vas a poder tener orgasmos, te vas a volver eyaculador precoz, vas a ser una mujer este no sé qué, un hombre no sé cuánto. Entonces, ya no es los pelos en la mano, pero ahora se las elaboran más, ¿no? Y entonces se quedan con la duda porque no tienen dónde averiguarlo. O la que me encanta de toda la vida, ¿no? Es el día que tú tengas relaciones sexuales, y de nuevo aquí el género es a las mujeres, yo me voy a dar cuenta. La forma en la que caminas, en tu cuerpo, no sé qué, yo me voy a dar cuenta cuando tenga relaciones sexuales. Y las chavas vienen aterradas,
1: Sí, aterradas no.
0: de tener relaciones sexuales.
1: Y luego las penetran y viene un dolor, un ardor, luego viene la dispareunia, luego viene el vaginismo. Exacto. puta No sabes la cantidad de, de, de buenos deseos que le estás dejando a tu hija cuando le dices eso de, de que... que Sales con tu domingo, con este tipo de sí. palabras. Ahorita me acordé, Pau, no sé si te conté que en, en, la, en la hermosa tierra de Oaxaca, al sur de, de, de México, en una comunidad, a las chicas les medían la virginidad con un listón. Uh -huh. El listón tenía que ser del tamaño de su cuello, y tenía que medir exactamente lo mismo de la boca, de los dientes, sostenerlo con la punta de los dientes al centro de la cabeza, hacia la coronilla. O sea, donde eh, dice sí, que sí. está el, la, la mollera, ja, la parte alta de la cabeza. Y si era más grande, el si el listón era más corto, la, de esta distancia de la boca a la... A la, a la la coronilla, que el tamaño del cuello implicaba que ya había tenido relaciones sexuales. No, bueno. Entonces, adiós mujeres rollizas
0: no, no, que quisieran
1: bueno. eh, o que fueran gorditas o que no tú cumplieran con ese estereotipo. Sí. Y entonces ya cargaban, aquí en México es mucho el estigma, por ejemplo, de las mujeres con las trenzas. Un, dos trenzas al frente, es una doncella, es una chica que puede virginal que puede desposar al varón. Una trenza, dos trenzas atrás habla de una mujer casada que ya no puede ser vista por ningún otro varón. Trenza adelante, trenza atrás, es mujer deshonrada. O sea, no sé si está casada, si ya fue violada, si fue, si fue cogida, mal cogida, dejada, no sé, pero es una mujer deshonrada. Y es digna de ser vista, y tiene que llevar una trenza al frente y otra trenza atrás.
0: Sí, caray. No saben cómo les pesa esto de la virginidad. Me acuerdo perfecto que hace poco una chava me preguntó, oye, esto que decía John, ¿no? pero esto fue en forma de pregunta. Oye, yo haya tenido relaciones sexuales anales y orales, pero no vaginales, ¿sigo siendo virgen? Y casi, casi me veía como, ¿verdad que sí? Pues, pues digo, ¿qué, ¿qué quiere que le responda? Pues la verdad es que yo creo que... Pues siempre, ya le, le, le dije muchas cosas sobre esto, pero miren, hay algo que tiene que ver con lo que estamos diciendo y con esto de la virginidad que me gustaría tocar un poco y ya después lo retomamos, porque me parece que es una, es como la idea general que queremos transmitir. De repente cuando educamos a nuestros hijos e hijas en, en cuestiones de sexualidad y esto lo, a, a, como lo vinculamos al miedo, les quiero decir que es como lo peor que... ...que nos puede pasar. Es decir, yo puedo ser como mamá... Eh, ...estar muy contenta de que mi hija no va a tener eh, relaciones sexuales... ...porque ya le dije que yo me voy a dar cuenta... ...pero resulta que to pasa todo esto, ¿no? Que, que dice John... ...y el miedo de verdad como, como un modo de tomar decisiones... ...es muy mal consejero. Sí. Me acuerdo que alguna vez me preguntaban también sobre... ...eran un grupo de chicas como de 18 años, más o menos en promedio... ...y entonces... Eh, yo les preguntaba qué cosas les enseñaban en su casa y entonces me decían, pues, lo que nos han dicho las últimas 40, 50, 100 años a las mujeres y, a, y para atrás, que debemos ser vírgenes, que debemos ¿no? esperarnos al matrimonio. Entonces yo les decía, bueno, este, ustedes qué opinan, ¿no? Entonces, pues, no sabían muy bien como que sí, como que no, y me preguntaban si, si esto... ¿Qué pasaba en México? ¿Qué pasaba en el mundo? Entonces yo les platiqué que el promedio de inicio de las relaciones sexuales en nuestro país es de los 17 años, 18 para las mujeres, 16, 17 para los hombres. Esto en estudios que yo he hecho, en otras instituciones, etcétera, ¿no? Si tomamos una muestra grande que incluya jóvenes y adultos, que, o sea, desde los, no sé, 16 hasta los 80, ¿no? Entonces, eh, eh, me, me preguntaban también que yo qué pensaba sobre esto que les habían dicho sus padres, ¿no? Y, y mi respuesta fue, pues, la que siempre ha sido y muy clara. Ustedes decidan en base a lo que ustedes quieran, pero que tiene que ser una decisión suya. Si quieren no tener relaciones sexuales, si quieren tener relaciones sexuales, si quieren tener muchas parejas, una pareja o ninguna, tiene que ser decisión de ustedes. No pueden tener o no tener relaciones, este con base en lo que te están diciendo las demás personas y lo que las demás personas quieren para ti, o lo que tú crees que las demás personas necesitan o, sí. o quieren de ti.
1: Pero qué curioso, esto dices no tendría que, y sin embargo es lo que más pasa, ¿no? Yo tengo relaciones para que no se vaya, para que se quede conmigo, para enamorarla, para seducirlo, sí. para que vea que de verdad la amo. O no tengo para...
0: aunque quiera porque mis papás, ¿no?
1: Así es, para sí. cumplir una regla, querer o no querer, para cumplir una regla. Sí. Y eso también desgasta mucho la, la, la emocionalidad y, y la relación de pareja también, Pau. Sí. Porque a veces ya no quiero estar con alguien y, como no sé decir que no, sigo en esa relación sexual, sigo en esa relación claro. de pareja.
0: Sí, porque ya perdí la virginidad con él, ¿no?
1: Entonces me tengo que quedar.
0: Me tengo que quedar. Ya, sí. ya
1: no puedo conocer más
0: Chile. Sí. ¿No? Sí, esto, esto esto es esto es súper importante, ¿no? Lo que lo que está diciendo John. La verdad es que la sobrevaloración de la virginidad es un asunto muy terrible. Yo no estoy diciendo que todo el mundo tenga que tener relaciones sexuales antes de tener una pareja, casarse o como dicten sus costumbres sociales, pero lo que sí me parece terrible es de verdad esta idealización de, de una membrana que, bueno, ¿no? Puede significar Puedes nacer sin ella, vamos, ¿no? Eh, una mujer que pierde la virginidad como resultado de esto, casi siempre vive un duelo. Eh, cuando sí, la han educado mucho. de esta manera, ¿no? En la que te dicen tú vales porque eres virgen, y, y a, a mí me lo decían así literalmente, ¿no? No estoy exagerando. No, no era para que yo cachara el mensaje subliminal, sino así me lo decía. Yo valía en función de la virginidad, y entonces cuando una pierde la virginidad... Pues el duelo es ya no valgo nada porque no me han enseñado cómo puedo ser persona valiosa, este, no sé, capaz, independiente y todo lo, lo estaban atando a esa parte. Y ya sea que perdamos la virginidad con una pareja este, de una noche, con una pareja de toda la vida o con el marido, siempre hay un duelo porque siempre queremos que ya entonces perdimos el valor. Ese es el problema a veces de, de las educaciones, la famosísima educación del de presidente favorito del mundo, que es George Bush, que se dedicó un buen rato y invirtió un millón de dólares en bastantes campañas publicitarias para que los y chicos no tuvieran relaciones sexuales. Eh, y entonces les hacía firmar sus compromisos de virginidad y no sé qué. Y entonces, bueno, ya después los estudios demostraron que igual tuvieron relaciones sexuales este, sin protección y bueno, ¿no? Bastantes embarazos, etcétera. el
1: anillo sirvió para darse para, el anillo.
0: Para darse el anillo. Sí, no, bueno, tengo que, tengo que contar además que, que hace poco este, un amigo mío, al que le mando muchos saludos, no puedo decir su nombre porque pues entonces ya estoy este, siendo indiscreta, pero este... Justo su novia tenía este anillo y entonces eh, pues estaban un, un, estuvieron un buen rato juntos y, y discutiendo sobre si, si iban o no iban a tener las relaciones sexuales. Ella con muchísimo miedo, con todo esto de, es que aquí tengo mi anillo, porque además lo traían puesto, ¿no? Entonces es el recordatorio de que si haces algo contra lo que prometiste cuando tenías 12, vas a ver. Entonces era como, bueno, me platicó todo este proceso y al final... Tuvieron relaciones sexuales, tuvieron una vida sexual activa y ella le dijo, bueno, pues el anillo es tuyo, tú te lo quedas, entonces...
1: Se dieron el anillo. Se dieron
0: el anillo, básicamente, sí. Sí, y yo creo que... que... Aguas con eso, porque entonces el mensaje que estamos dando puede ser muy devastador, sobre todo cuando se trata de decirles, solo, solo tienes una opción, y esa opción es no tener relaciones sexuales. Eso se vuelve, además la gente generalmente cuando hay esa educación, también hay una educación contra la masturbación, de nuevo hay esta genitalización de la sexualidad, porque entonces solo vale la parte de la penetración vaginal, y como les decimos, ya lo demás no viene al caso, pero bueno. Ese es, ese es uno de los grandes errores. Y me parece que otro, bueno, muy bueno. vinculado, sería imponer opiniones. Okay. Es decir, tú tienes que querer casarte virgen, tú tienes que estar en contra del aborto, tú tienes que estar a favor de tal, en contra de tal y, y en disgusto con tal. Eso nunca ha servido, sobre todo cuando llegas a la vida de un adolescente que ya seguramente tiene opiniones muy formadas, que en el internet, la tele, sus amigos, los maestros, se ha formado a través de la lectura, del escuchar, de lo que sea. Y entonces se vuelve como... Mmm, yo les digo que terminan haciendo los hijos y las hijas dándoles el avión a los papás. Sí, claro. Si mi papá cree que yo debo de creer esto, ¿para qué me peleo con él? Es más fácil darle el avión y decirle que desde luego creo lo que él o ella quieren que yo crea y en realidad estoy haciendo lo que me parece. Lo mismo que imponer decisiones, lo mismo de este, no tenga relaciones sexuales y tu decisión va a ser esta. Yo creo que aquí eh, yo, los papás deben de saber que no podemos estar con los hijos y las hijas todo el tiempo y que aquí la única opción es confiar en la educación sexual que les damos, pero también lograr que ellos confíen en lo que ellos sienten y que su qué intuición sabe. les va a servir y que y que, o sea, si yo te digo eres un estúpido, no puedes tomar decisiones, vas a comportarte seguramente como estúpido al tomar las decisiones o tus decisiones siempre van a estar este, regidas por lo que digan los demás. Si en cambio te digo, mira, Jonathan, tú eres un chico muy capaz, tú sabes cuándo tomar esta decisión, tú sabes por qué tomarla, con quién tomarla y yo confío en ti en que vas a tomar la decisión adecuada. Eso... Te prende a ti el foco, te hace Por sentir supuesto. claro, desde luego soy, porque esta es mi vida. Yo no, me están, este, yo no me tengo que ocultar de nadie porque a mí me la encargaron, es mía, y sé que en el momento en que yo tome una decisión tendré que vivir con las consecuencias positivas o negativas. ¿no?
1: Es que desde allí, Pau, es confírmate. ¿No? necesita Es necesario aprender a confirmarte y en responsabilidad. Y nadie va a llegar a confirmarte. O sea, agradecemos papá, mamá, quienes tengan hijos adolescentes. ¿Qué hubiera pasado si tú tienes que partir de este mundo? O tienes que partir de esta ciudad y tienes que irte a vivir a otro lado. Tus hijos reciben una oportunidad de beca de aquí a la universidad sí. en el extranjero. O sea, no hay que verlo como fatalista, pero sí la, la base de la educación de todo padre y de toda madre radica en que se dé el destete, es decir, dejas de ser amamantado por mamá y papá y comienza el proceso de separación y sí. comienza el proceso de responsabilidad del ser. ¿Cómo, ¿Cómo pretendes que tu hijo se haga responsable si tú mismo o tú misma no le das esta pauta de uh -huh. elección? Porque la sexualidad sí. es una elección y es devolverla en su totalidad. A ver, hija, yo ya te expliqué que el, el del uso del condón de, de infecciones y no nada más de ITS, infecciones vaginales. Yo te expliqué el proceso de menstruación. Tú decides en qué momento te pones y decides claro. si quieres o no tener hijos.
0: Y créanos, créanos sí. <risa> que eh, es mucho mejor. O sea, son los que mejor les va. A las personas a las que mejor les va es, a, es a, a quien les depositan confianza en vez del miedo. Porque entonces mi miedo, eh, en lugar de decir, bueno, confío en ti, en que tomarás decisiones acertadas... Empiezo por decir, mira, si tú tienes relaciones sexuales, temprano te vas a quedar estéril y me voy a dar cuenta y te vas a embarazar y si te embarazas te corro de la casa y eres y serías una mujer que ya no vale y serías un hombre este, muy aprovechado y entonces no voy a hacer que... no Y todo esto y entonces viven en el miedo, pero no están realmente... Fíjense, eso pues, cualquiera les devuelve... O sea, si llegan con alguien que... Eh, pues que tiene ya dos, tres experiencias en la vida, les puede dar la vuelta a todos los argumentos que ustedes les han dado, ¿no? Por, Por supuesto. supuesto. Y ahí viene la otra parte. El decir mentiras tiene un costo muy elevado en la confianza de los hijos y las hijas.
1: Ay, ay, ay.
0: Muy elevado. Si yo les digo... Eh, no, no vayamos más lejos. a las conferencias a las que voy, yo no les puedo decir que efectivamente el caminar cambia cuando tienes relaciones sexuales. Siempre hago la broma de, bueno, si tienes una este relación, ¿cómo era? ¿Duro contra el muro y macizo contra el piso? ¿Cómo era?
1: <risa> Literal. Tal cual. ¿Duro contra el muro, macizo contra, contra el piso. piso?
0: Pues sí vas a caminar rarito al día siguiente, ¿verdad? Pero
1: Entonces, por los moretes y pero, la implicación claro, del es, ejercicio. Es un chifre,
0: claro. Pero yo lo que les tengo que decir desde la parte más este científica y realista es que no. Y entonces ahí ya las chicas están cachando a la mamá en una mentira. Y entonces, eh, o cuando esto no de este con el condón se siente lo mismo, pues entonces nunca has usado un condón porque nada que ver. Eh, empiezas a decirles mentiras y entonces ya se va por la ventana la confianza. Porque ellos la van a cachar, no es tan difícil, de verdad que no.
1: No, no, es que no hay forma. O sea, ¿cómo? Sa bueno, si sí hay forma. Pero tienes que tener elementos científicos. La única forma de saber que una persona está teniendo una actividad sexual constante se ve en el nutrimiento del cabello, se ve en la, en la piel lisa, y no porque le echen el semen encima, sino porque el cuerpo al sudar... Lo mismo puede suceder si hace mucho ejercicio. eh. Claro. Eh, la piel abre poros, obviamente elimina toxinas. La, la pupila, cuando estás excitada o excitado, se dilata. Y tendrías que estar como viéndole el ojo, viéndole la piel, viéndole el cabello, Ello, viendo los condones y están bajando, si no es tiene lo que condones. Eso iba a decir,
0: sí, a, a menos que también te vuelvas el investigador que es Kulka, y entonces saben que eso es terrible, no lo hagan, de verdad que no. Creo que otra cosa que, que nos dicen mucho uh, en, a los sexólogos y, y es que a mí no me educaron en sexualidad, yo no tengo elementos, yo no lo sé todo y entonces me da mucho miedo acercarme con mis hijos. Error. No hay que saberlo todo, es imposible saberlo todo, no. además, ¿no? Siempre salen cosas nuevas. Se vale admitir frente a los hijos, mira, yo no sé todo, vamos a averiguarlo, vamos a buscarlo, vamos a preguntarlo o déjame pregunto. Y eh, pues sí, yo sé que es un esfuerzo extra cuando yo no he recibido una buena educación y cuando mis actitudes ante la sexualidad pues son básicamente negativas o no están totalmente resueltas. Pero si queremos que nuestros hijos e hijas vivan vidas distintas, pues pues damos la chance. es
1: que Claro, o sea, es que también ese ese es otro de los grandes pretextos de los papás. Es que como a mí mi mamá es muy conservadora, nunca me habló. Paulina, yo quiero preguntarte, ¿tus papás son conservadores? Sí. Ok, ¿y cuántos años tienes hablando de sexualidad?
0: Muchos.
1: ¿Y quién te enseñó a hablar de sexualidad?
0: Pues un poco yo misma, pero eso Por era porque supuesto. mi talento ya estaba...
1: Ella estaba, o sea,
0: o sea, ella estaba ahí muy claro,
1: pastilla. o sea, en, en ese sentido fíjate, es como aprender a tener atención de a ver papá, a ver mamá todos venimos de una misma tradición, sí. del sexo no se habla, no se toca, es más remontémonos a la actividad sexual del siglo XIV, del siglo XV del siglo XVI, y no era como lo vemos y lo vivimos hoy sí. anteriormente era un intercambio de, 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 de de, de reinados, de, de pueblo, de dinero, y, y, y le poníamos un precio a la cola. Actualmente le ponemos otro precio, ¿no? Ahora claro. le llamamos amor. Pero está dado y, claro. y no hay otra forma de hacerlo más que de frente. De frente y directo. A ver, me da pena, también te lo digo, siento vergüenza al decirte para qué se debe agarrar o cómo se debe agarrar el pirrín. Me da pena yo, mamaba decirte a ti, hijo. O yo, papá, me da vergüenza decirte, hija, cómo tienes que agarrarte sí. la cola.
0: No, además, ¿No? de verdad, en, 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 me acuerdo que un, un sexólogo que mandó a su hijo a la escuela y el hijo sabía pene, ¿no? Entonces, le mandaron llamar al papá, no, es que fue todo, es que les cuento seguramente llorarán de la risa, pero lo mandaron traer y le dijeron que su hijo estaba diciendo pene. ¡Ah, pues qué sí, pena. ¿no? Está diciendo pene. Pues sí, pero está diciendo pene, pues ¿cómo, ¿cómo se llama? ¿no? O sea, si estoy diciendo pene es porque así se llama o cómo se llama. Entonces fue él a aclarar en la escuela porque, ¿ves? Estaba diciendo pene. No, bueno.
1: A mí me tocó todo lo contrario No sé si te conté En, en, un, en la escuela donde trabajo Llega uno de mis pequeños a, al teatro Y de pronto lo ve agarrándose allí Todo el asunto, ¿no? allá a la talla y talla Le digo, ¿qué? ¿Te anda pipí? No Le digo, ¿entonces qué tienes? Es que se me pega el pájaro y los huevos Un niño de, de cinco años Le digo, se llama escroto y pene, y pene. El chico me vio con la cara de sorpresa más gigante que tiene la vida de... No, son huevos y pájaro.
0: No manches.
1: Y le dije, no, se llama pene y escroto o testículos. Uh -huh. No, mi mamá dice que se llama huevo y pájaros. Ah, bueno, tu mamá dice eso y también se les llama así. Bueno, el chavo se fue con... Digo, espero, con un aprendizaje nuevo. No el manches. niño... Pero, o sea, ese tipo de palabras que se llama huevo y pájaro. Digo, para mí un huevo me queda muy claro que es un blanquillo que pone la gallina y que sabe delicioso sí. en la mañana, ¿no? O una polla con, con huevo. Y el pájaro, pues son aves. Sí. Y esto ni es pájaro porque no vuela, ni es huevo porque no se revienta. Bueno, sí, a veces. <risa> Pero no de sí. la forma que se
0: piensa. Exactamente. Sí, es como... ¡Qué horror! A el... ver, despierta. ¡Qué horror! No, porque además, bueno, ni, ni siquiera había oído la palabra pene terrible otra cosa que también me parece que cometemos ciertos errores es creer que esto de la sexualidad en cuanto hablamos eh, con los menores tiene que ser una plática que además generalmente es una plática con, con este ambiente macabro ¿sabes?
1: Porque la plática es la plática
0: entonces es, te tengo que decir una cosa y a ver siéntate y apaga la tele y entonces pareciera como que nos van a regañar y pareciera como que de verdad solamente es una plática y se tiene que acabar ahí les voy a decir que los chicos muy, muy jóvenes y las niñas generalmente necesitan preguntar lo mismo varias veces, porque luego me ha pasado que si sí, los papás dicen, pero es que ya le dije esto y me lo vuelve a preguntar. Ese es un poco el proceso de aprendizaje que tienen los niños y las niñas. Les van a preguntar lo mismo este, algunas veces hasta que más o menos les quede claro. Y eh, no puede ser solamente una plática en la vida, tiene que ser una comunicación constante, porque muchas cosas van a pasar desde que tienes 5 hasta que tienes 15. Y si tienes un hijo o hija que puede confiar en ti y puede acercarse y puede platicar de lo que necesita, qué mejor.
1: Esa a la edad. O sea, allí sí. Y la mejor forma de salir del atolladero o del atoradero es devolverle la pregunta. O sea, si te empieza a preguntar de mamá qué es pene, ¿no? Ese grandioso chiste que como me encanta. Ah,
0: claro, me encanta. Mamá
1: que es pene y la mamá súper estresada Estresa, y demás. Claro. Bla, bla, bla. Entonces, al final es deja que el alma pene. Entonces, si yo le lanzo la, la, la pregunta directa, ¿qué es pene para ti? ¿Dónde lo escuchaste? Claro. Entonces voy a obtener una respuesta maravillosa. Creo que te he compartido mil veces ese caso del niño que... que eh, ya habíamos hablado de esto, de devolver las preguntas hace muchos años en una comunidad que trabajaba. Y le, y le dice la mamá. Ah, no, le dice. Le pregunta la niña, cuatro o cinco años, a la mamá: Mamá, ¿qué son las mamadas? Y la mamá de mil colores le devuelve la pregunta: de, ¿Dónde escuchaste eso? Y dice: Es que lo, dice la televisión que los pingüinos viajan en mamadas.
0: Oh, <ríe> Entonces. Oh, mi
1: no te lo había contado nunca. No,
0: no, 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 no puede.
1: Entonces, la mamá obviamente le explicó lo que eran las manadas, no las
0: mamadas. Claramente.
1: Digo, Yo le puedo explicar a quien sea cómo son las mamadas, ¿no? Sí, pero
0: qué tiene que ver eso con los pingüinos? Ya me imagino a la niña tratando de ubicar eso en los pingüinos, ¿sabes cómo?
1: Ay, mamá, no te entendí.
0: Nada. ¿Qué tiene que ver eso con los pingüinos? No, buenísimo, buenísimo. Pues es la verdad. Y, y claro que, que fíjate que eso es muy importante. El sobreexplicar de repente puede crear muchísimas dudas. A veces, sobre todo con los niños y las niñas pequeños, se necesita una explicación de lo más este, corta y, y directa. Me acuerdo también, sí, o sea, un papá que le decía, bueno, este, ¿cómo nacen los niños? Y entonces específicamente le pregunto al papá, pues, ¿qué te gustaría saber? Pues, este, ¿en la casa o en el hospital? <risa> pues es lo que quería saber, ¿no? No, pues en el hospital va un doctor a ayudar a tu mamá a tener el bebé. Ah, okay. Y esa era su duda. Entonces, empezar a explicarle cómo las contracciones a lo mejor vendrá después, pues sí. Pero de repente sobreexplicamos y a veces de repente subexplicamos, como esto del pájaro y los huevos, ¿no? Sí, este, ¿no? Como de, bueno, es una cosita, la cosita, ahí. Entonces, bueno, pues se vuelve complicadísimo. Tratemos también de, de evitar como estas analogías, eh, he oído a muchos... Eh, bueno, ex, expertos en el tema sobre el decirles a, a los chicos que él, es una semillita que crece en la pancita de los papás, de las mamás. Ay, sí, sí, eh, evítenles un poco eso de la semillita para que no crean que también es una planta. Porque al final, luego, si hay niños que piensan, si me como, si me trago una semilla de la sandía, ya quiere decir que me va a crecer una planta o me preocupo por mi mamá que le está creciendo una planta, ¿verdad? Entonces, <ríe> a menos que sea, bueno... Eh, en fin, la cosa es explicarles de una manera que no malinterpreten. Es decir, queremos a veces bajarnos a su nivel y eso está bien, pero si pues, sí, de repente usamos analogías que les asustan al final del día, no ayudan. Es
1: que esa, esa parte es tan divertida ¿no? de, de las preguntas y cómo van creando su, su mundo alterno los niños y las niñas, que eh, hay que ubicarnos. La, la fantasía, de, el, 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 el pensamiento fantástico de los niños termina después de los siete años, más o menos, que ya hay un poquito más de un pensamiento un poco más concreto, ya no tan, tan, tan fantástico. Antes lo que le cuentes va a ser como... No manches, ¿a poco le va a crecer una, una planta a mi mamá? Sí. Porque además en, en preescolar lo ven así, ¿no? Es como, el, 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 ya había ya mi madre pariendo un árbol. ¿De dónde va a salir? Y más con, con todos los libros de, de que hay, todos los cuentos, es precioso. Y también quiero, quiero ahora a, a, de pasar a esta parte divertida a algo más intenso, ¿no? En una ocasión, otra mamá estaba hablando de, de la niña había vivido abuso sexual. Mm. Tristemente, ¿no? Y entonces el juez le, a la hora de preguntar a la niña, le pregunta Oye mi vida, ¿y dónde te tocó el fulano este? ¿No? Y la niña dice, en la cola.
2: Uh -huh.
1: Y pues cuál es la cola. Los seres sí. humanos no tenemos cola, tenemos nalgas, tenemos ano. Y, y le pregunta el juez a la mamá, señora, ¿qué es la cola? Pues es que puede ser atrás o adelante tampoco define atrás o adelante qué, ¿no? Sí. Entonces dice la niña, me tocó la cola y la vagina también. Cuando dice la vagina, ya es un lugar muy preciso. Entonces la enseñanza de los, del nombre de los órganos sexuales es indispensable para la prevención del abuso sexual, para la prevención de cualquier circunstancia dañina que me pueda afectar a mí o a alguien
0: más. Sí. 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 Qué fuerte, qué fuerte. Sí, ¿no? Y, y, y cuando hay estos regaños ni siquiera llegan a decirle a la mamá o al papá. Bueno, miren, hay algo que a lo mejor les interesa saber porque no tenemos preguntas todavía, pero eh, a lo mejor está un poco implícita y hace mucho que no he, mucho que no he platicado de esto, pero según... Planned Parenthood, porque a veces hay preguntas muy específicas sobre qué, de, qué deben saber los niños a qué edad. De acuerdo a esta organización, que tiene muchos años de existir, es bastante conocida, famosa, buena, dice que el, a lo, antes de los cinco años, los niños y las niñas deben saber que el cuerpo humano puede tener diferentes formas, tamaños y medidas, que sus cuerpos les pertenecen, que tocar nuestros órganos sexuales está bien y que hay que hacerlo en privado, que se necesita a un hombre y una mujer para procrear un bebé o para ser un bebé. Que el amor debe ayudarnos a sentirnos bien, seguros y apreciados. O sea, que, que si alguien te dice, te estoy, estoy, te estoy tocando aunque no te guste porque te amo, pues esa no es el, no. la definición de amor o el significado. Y tiene que saber los nombres correctos de los órganos sexuales. Eso es antes de los cinco años. Entre los cinco y los siete años, deben saber que todas las personas tienen un ciclo de vida que incluye la sexualidad en todas sus etapas. Que todas las personas tenemos pensamientos y fantasías sexuales y que tenerlas es normal. Tienen que saber sobre roles de género anestereotípicos. Es decir, o sea, los niños también pueden este, bailar y las niñas también pueden jugar fútbol. Es sobre el abuso sexual, ya más específicamente, eh, sobre la preferencia sexual. Y ya a esta edad, ellos ya saben, ya pueden entender perfectamente cómo es que un hombre y una mujer eh, tienen relaciones para tener un bebé. Ya se puede. De hecho, hay muchos libros dedicados justamente a esta etapa de la vida, entre los 5 y 7 años. Uno de ellos se llama De Dónde Venimos, que es famosísimo y viejísimo, de Peter Maile. Maile es M-A-Y-L-E. De Dónde Venimos es un libro, está dedicado a los niños, no es para los papás. Entonces tú lo abres y tiene muchísimos dibujos, este hay las cosas están muy muy bien explicadas al nivel de, de, de las chicas y los chicos es, es algo súper bonito la verdad es que si no tenemos las palabras dejemos pues que alguien más que lo además es un libro que seguramente por eso se ha editado y editado porque es súper útil ya pueden saber esa edad o sea ya tienen la capacidad de este, de este pensamiento más este más claro, no, claro Sí, más claro más concreto, claro, ¿no? más uh -huh. concreto. bueno de los 8 a los 11 años, eh, las niñas y los niños deben saber las etapas generales del crecimiento del cuerpo, el rango de tiempo en que los cambios corporales empiezan a dar y las diferencias entre estos tiempos de mujeres a hombres y de persona a persona, es decir... Vas a tener la primera menstruación, te va a bajar el periodo, como sea. A algunas niñas les baja antes, a otros niños después. Que, que también a los niños hay que hablar con ellos. Un, ami un amigo me decía, ¿sabes? Es que a las niñas les va mejor porque por lo menos sus mamás tienen que hablar o sus papás con ellas porque en algún momento les va a bajar. Pero a los niños, ¿cuál es el pretexto para que nos platiquen? O sea, ¿cuál es el pretexto mío para hablar con mis hijos? Eso es una cosa muy interesante, ¿no? Eh, también deben saber cómo cambian los cuerpos de hombres y mujeres o sea, caracteres sexuales secundarios, sobre la menstruación y los sueños húmedos, sobre los cambios emocionales que acompañan a los cambios físicos. Esto de los 8 a los 11 años. Y a partir ya de los 12 años, 12 años o más, deben saber sobre las distintas posibilidades que existen de ejercer nuestra vida sexual, incluyendo las distintas formas de abstinencia o sexuales. Sobre la responsabilidad de sus elecciones y conductas, sobre los pros y contras de tener relaciones sexuales, que todas las personas tienen derecho a decir no que la forma en que se presenta la sexualidad a veces en los medios de comunicación no siempre es realista, que ser asertivos y asertivas implica saber exigir nuestro derecho al sexo protegido o seguro y cómo cambia la vida de una persona eh, si se embaraza pronto o es un embarazo no deseado o cuáles son las opciones. Entonces, si quieren, me lo piden eh, por correo y se los mando. Eh, hay algunas cosas ahí de nosotros agregadas, pero me parece que eh, eso es más o menos por donde tendrían que empezar nuestras pláticas a las diferentes edades, realmente
1: ¿no? ¿Y, y, y, y que están, digo yo, hasta cronometradas casi, casi. Sí. O sea, es en tiempo, en momento, dependiendo también las, las dudas, las características, lo que va pasando. Y créanme, créeme papá, créeme mamá, si me estás escuchando, si tú lo haces de esta manera, pausada, pausada, eh, latente, eh, al pendiente, la, el proceso de inicio de su propia sexualidad, mm. el ejercicio de su sexualidad, que tanto te puede preocupar, se prolonga. Sí. Y lo mejor es que se prolonga a cuando yo quiero hacerlo.
0: Y cuando estoy segura y cuando tengo la responsabilidad de hacerlo.
1: Cuando quiero hacerlo y con quien quiero hacerlo. Y ese querer hacerlo tampoco implica el quedarme atorado en esa relación. O sea, se les da una cantidad, porque además, como es el tema tan tabú, lo que es la sexualidad y la muerte, que son grandes los grandes temas tabú de la humanidad, sí como se están hablando, como se está abordando, como se está diciendo, deja de ser precisamente tabú para convertirse en parte de la cotidianidad. Sí. Y qué curioso que finalmente pues lo tenemos a diario. En la novela de las cinco de la tarde están encuerados en pleno agasajo, beso y apapacho, agarrándose la nalga y de a cartoncito de cerveza. Y allí no nos espantamos. Estamos viendo publicidad bastante... Eh, eh, sexual, explícita. bastante explícita y tampoco nos espanta. Ah, pero ah, vemos caricaturas, ¿no? Con, con una serie, una connotación erótico-sexual impresionante y no nos damos cuenta, tampoco nos espanta. Aquí la circunstancia, Pau, es, bueno, si ya está vista... ¿Por qué te espanta decirlo de tu cuerpo, hablarlo de tu cuerpo? Porque igual una oportunidad muy importante que puede o que suele ocurrir es cuando te bañas, por ejemplo. Sí. Y muchos papás es de ¿hasta qué edad? Porque ya veo que me empiezan a preguntar que por qué tengo pelos y demás. Y yo le digo, va a llegar un momento en donde tu hijo o tu hija sentirá pena y, en, y ese es el mejor momento para que tú sí. te vayas, para que ya empiece a bañarse solo o sola. Y si ese momento no se da, va a llegar un momento en donde tu papá, tu mamá, sientas esa pena. Uh
0: -huh. Y en
1: ese momento es que yo ya tengo que estar bañándome sola sí. y dejar a mi hijo a mi hija bañarse sola o solo. solo.
0: Uh -huh. Sí, sí, es o verdad. Sea,
1: es como hablar. Esa es la palabra.
0: Hablar, porque además eh, me ha tocado papás de no, 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 mi hijo no necesita saber sobre tal cosa. Mi hijo no ha preguntado sobre eso, quiere decir que no lo necesita. Híjole, no. De verdad me lo han dicho y yo me muero de la risa. Eh, cuando me ha tocado, por ejemplo, practicar con chicos y chicas y después con sus papás, o sea, lo que veo es un enorme, enorme, absolutamente gran abismo entre lo que los chicos y chicas necesitan, saben, quieren saber, quisieran escuchar, y lo que los papás o mamás creen que los hijos saben o quisieran escuchar. Y es en ese abismo vivimos. Y llevamos bastante tiempo viviendo en ese abismo, así que no es algo como de aplaudir. Y eh, algo que también me sorprende mucho cuando he dado algunas pláticas sobre sexualidad es que los y las jóvenes no saben o no tienen una idea muy clara de qué son los derechos sexuales y reproductivos. O sea, como que en este sentido están muy entendidas de la prohibición y, y, y ellos saben que tener relaciones sexuales es no-no, pero cuando se trata de Después, ¿qué pasa cuando ya las tengo? ¿A qué tengo derecho y qué puedo hacer o no puedo hacer? Ahí es cuando las, las, los problemas empiezan a originarse. Porque entonces yo les hablo de repente de que tienen la posibilidad de eh, elegir con quién van a tener relaciones sexuales cuándo tienen derecho a decir que sí, tienen derecho a decir que no, este... Eh, tienen derecho a una buena este, educación de la sexualidad, al a acceso a anticonceptivos, que eso ha sido muy importante también. Eh, el acceso a, a, a buena información, a información científica, a, a demostraciones de afecto con su pareja. O sea, son una serie de, de, de derechos que los y las jóvenes simplemente no, no conocen.
1: Es, y, y que no se dan no se hablan no se no se mencionan ya se ya se tiene un conocimiento más amplio acerca de los derechos los derechos generales no que los niños tienen derechos los derechos de los claro. niños los derechos de los adolescentes y así la 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 pero no se habla o poco se habla de los derechos sexuales sí porque entonces, no como conviene. tiene derecho, claro, como tiene derecho, entonces, como lo freno? Es como si nos volviéramos de pronto caballos desbocados en un, sí. en un deseo desenfrenado de lujuria y pasión y que no va a haber quien nos detenga, ¡basta! O sea, no va por allí.
0: Sí, exactamente. Entonces, sí, pero pero el problema es que después empezamos a tener relaciones sexuales y, y, y no pues no, no nos sentimos bien, ¿no? También si los quieren, los pueden encontrar en internet, pero es derecho a disfrutar de una vida sexual placentera, sin vergüenzas, miedos, inhibiciones culpas y otros factores, el derecho a vivir la sexualidad sin violencia, abuso o acoso, el derecho a escoger los y las compañeras sexuales, a decidir si se quiere iniciar la vida sexual o no, eh, a las relaciones sexuales consensuadas, a, de, a decidir libremente si se contrae o no matrimonio, a decidir el tipo de familia que se quiere formar, el acceso a servicios de salud de calidad, a métodos anticonceptivos seguros, aceptables y eficaces, a decidir libre y responsablemente el número de hijos y el intervalo entre ellos, a la expresión libre de la preferencia sexual y el derecho a protegerse del embarazo y las infecciones de transmisión sexual. Entonces, bueno, también es parte de la educación, me parece. ¿no?
1: Exacto. Y ese derecho a la protección de la salud sexual, ¡híjole! Es donde nos toca a todos y donde no se habla. Y ese derecho obliga automáticamente a cualquiera a sentarse a hablar conmigo, niño o niña, de salud sexual, salud reproductiva, de la sexualidad, de mi sexualidad. Y no cualquiera, no sí. personas que estemos preparadas para abordar el tema. Es inmediato la respuesta sí. que tenemos que empezar a dar ya.
0: Ahora miren, ¿qué es lo que sí tienen los chicos y qué es lo que necesitan Calentura. y lo que ya no necesitan? <risa> tienen ya muchas advertencias, este muchas amenazas incluso. Tienen ya eh, mucho miedo a embarazarse. Eh, y ya han visto es, todas estas imágenes de infecciones de transmisión sexual que muchas veces les pasan en las escuelas con la idea de asustarlos, ¿no? De estos penes que se están pudriendo, las vulvas que este, ya no se ven como vulvas. Y yo siempre he dicho esas, esas imágenes son, son un arma de doble filo, porque entonces estamos en el entendido de que si mi pene se ve así ya casi a punto de caer, este, de separarse de mi cuerpo quiere decir que sí tengo una infección de transmisión sexual mientras no se ve así no me tengo que preocupar cuando en realidad todos sabemos, verdad que sabemos que puedes tener una infección de transmisión sexual sin tener ningún síntoma ¿no?
1: ya cuando se ve eh, morado gangrenoso a punto de caer Exacto. como cola de perro este, voy al doctor Exacto. El... no qué triste no,
0: terrible entonces ya tienen mucho eso, ¿no? Y también tienen una sociedad que les habla de la sexualidad de manera ambivalente ten no ten relaciones sexuales lo que necesitan es a, hablar de cuestiones relacionadas a la sexualidad del enamoramiento la pareja este las cosas que, que pueden pasar dependiendo de las decisiones de la diversidad necesitan mucho ser escuchados y escuchadas tienen ideas tienen opiniones tienen inquietudes hay que abrir las orejas es muy importante necesitan que les hablemos sobre eh, la capacidad que ellos y ellas tienen para tomar decisiones. Eh, no son unos incapaces, no, no son unos idiotas rebeldes sin causas que no saben lo que quieren. Pueden saber lo que quieren y pueden tomar decisiones que sean completamente suyas, basadas en toda la educación que han recibido. Necesitan que también les hablemos en positivo. Eh, dejar un poco esto de, la, de, las, de las infecciones de transmisión sexual y hablar más sobre la salud, sexualmente eh, transmisible, es decir, si yo me cuido, yo te cuido y nos va muy bien a todo mundo. Necesitan más eh, confianza, más respeto y necesitan sobre todo también... Eh, pues tener esta puerta abierta con, con los adultos en su vida para poder platicar de muchos otros temas que no solo se vinculan a la reproducción, sino a, ya decíamos, preferencia sexual, este eh, vida sexual activa, el abuso, este todas estas cosas, la diversidad, lo que me preguntan el punto G del BDSM, que además dejen de decirles que siguen siendo preguntas constantes. Las preguntas que a mí me hacen en las conferencias son las preguntas que, Nunca les contesta a nadie, ¿no? Esto de qué es, el, es el, el sexo anal, cómo se practica, todo esto. Entonces, bueno, eso es lo que más necesitamos y creo que eh, toda la vida llevamos años necesitándolo, pero bueno,
1: ¿no? ¿Hasta cuándo nos vamos a dar la oportunidad de hablarlo? Exacto. ¿Cuándo voy a tener la capacidad de entonces educar en su totalidad y en su integridad a un hijo o a una hija? Exacto. Si no me sé responder desde esta <coughs> forma, implica que no estoy listo.
0: Y... Les repito el nombre del libro para niños entre 5 y 7 años. O bueno, puede ser a partir de ahí. Se llama ¿De dónde venimos? Es de Peter Maile. Y si encuentran el mío, ya es para adolescentes, se llama Sexualidad, los jóvenes preguntan. Yo soy editora autora, junto con Juan Luis Álvarez Gallú, a quien le mandamos muchos saludos.
1: ¡Abrazos y besos! Muchos abrazos y
0: besos. Y eh, pues cualquier duda, este, sugerencia, acuérdense que escriban a, a sexopolisradio.com. Acuérdense que el Facebook sí lo checamos, pero no muy seguido. Checo el Twitter si necesitan mandarme incluso un mensaje directo y el correo que es sexopolisradio arroba gmail .com. Síganos en Twitter como arroba sexólogo-yaco y arroba sexopolisradio. Y eh, bajen los podcasts que siempre tenemos en SoundCloud, este, bájenos, iTunes, bájenos. etcétera. Eh, y bueno, si quieren esto de las edades y que necesitan saber los niños y las niñas, me lo pueden pedir al correo.
1: Sí, por favor, escríbanos, bájenos, déjame mandar saluditos. Claro. Sara, estuvieron conectados en el chat David Mujica, Alexa. David. ¡Te Ada quiero! ¡Ada Verde! Jair Martínez, muchísimas gracias. A David por... le debo
0: una foto de escote o algo así. Pero bueno, ya por se la Por favor.
1: Mandaré. Oye, y también de, de Nueva York nos estuvieron escuchando Paulina Millán y nos pidieron saludos, saludos. Ismael Morales.
0: Muchísimas gracias. Siempre, siempre ya le hemos mandado saludos y te agradecemos muchísimo que estés ahí.
1: Bueno, es Misael Morales, Misael. pero su Twitter dice Ismael, que nos escucha desde la bella tierra de Nueva York, que pronto esperamos estar por allá por lo menos hacer el shopping, ¿no? que nos inviten a hacer el shopping. Claro, algún día. A Flavio que eh, nos compartió que recibió mención honorífica por ser excelente estudiante de su wow. maestría.
0: Muy le vamos bien. A un Muchos beso besos.
1: Bien tronado, muchas felicidades. Y hasta la bella tierra de San Luis Potosí a Fernando que nos está preguntando que qué sexo y le le digo yo que qué coxa. Entonces, <risa> Si quieren claro. saber más, escríbanos. Ya dio los medios de contacto, Paulina Millán, arroba sexópolis, arroba sexólogo, bien bajo Yaco. Allí estamos para contestar sus dudas, invitaciones, salidas al pan, en, enseñanza de bubis y demás cosas ricas como hoy. Muchos besos
0: a mi hijito Rob, que me escucha.
1: No, a ¿Qué? todos los hijitos que tenemos por ahí perdidos. También.
0: Muy bien. <risa> pues ya saben lo que siempre les recomendamos, a cuidarse bien y a portarse mal. Nosotros nos escuchamos... Si los planetas se alinean el próximo martes, 6:30, en vivo, les mandamos muchos besos. Ok,
1: besos.